0: 最近可缺货。这个
1: 双
2: 目
0: 我们寻找恐怖的代言人，我们寻找神秘的代言人，我们寻找鬼魅的代言人，我们寻找鬼语者。你现在收听到的是。《鬼影人间》第一届“归于者”全球主播选拔大赛，各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影人间》第一届“归于者”全球主播选拔大赛的节目展播。今天是第三期，那我们闲话不多说，我们接着来听鬼友们的投稿吧。那么接下来这位参赛者的姓名呢是郝木远啊、哦，性别男。年龄25岁，爱好电影、美剧、游戏、美食。出生地呢是山西省阳泉市啊，擅长领域是行政办公。嗯，你这个擅长领域非常的面儿，非常的广啊。嗯，自我介绍啊，主播您好，我叫郝慕远，来自山西阳泉，大学刚刚毕业，目前呢在行政机关做见习生。上学的时候呢，就特别喜欢恐怖悬疑的书籍和影视作品，直到去年才知道了《鬼影人间》这个节目，犹如发现了新大陆一般，一发不可收拾。很喜欢石阳哥的播讲风格，谢谢。于是呢，就梦想有一天自己也可以成为和石阳哥一样的播讲。人，鬼语者这个活动就是一个很好的机会，可以让广大的鬼友发声，圆一个主播梦，祝鬼影人间越办越好。OK， 那我们来听一听郝梦远的研究
3: 。研究，王杰盟是某大学的教授，专攻解剖学，他对自己的专业深爱不悔，孜孜不倦。他最大的兴趣就是研究人体结构，他甚至很享受用刀子割开人体时的快感。可是，王杰猛的这所大学是十分正规的学校，通过正规的渠道弄来一具尸体可谓十分不易，但是向上级申请的步骤就够让人头疼的。没有尸体，研究解剖，研究人体结构，那真是纸上谈兵啊！王杰猛为了提高自己的业务水平，不得不绞尽脑汁的去想办法，最终联系上了一个专吃死人饭的不法团体，通过他们来搞尸体。王杰猛所有的业余时间都躲进他的私人研究室，忙得不亦乐乎。一日，王杰猛又断货了，他赶紧拨打他的交易人王老头的手机：“王老头，有货吗？赶紧送一个来。”王老头在那儿沉默了一会儿，才沉声道：“好。”半个钟头后，王杰猛的私人研究室的门被推开了。王杰猛去迎接，却看到王老头两手空空的走进来。王杰猛愣了愣，问道：“尸体呢？”王老头不语，径直走进去，在王杰猛惊讶的目光中，他翻身躺在了解剖台上。对王杰猛笑了笑，哈哈！最近缺货，你就拿我将就用一下吧，顺便帮我瞧瞧，我的心脏出了啥问题，好几年都不跳了。
0: 接下来这位参赛者的名字呢，叫子春，性别女， 2 6岁。爱好是看书写故事、听音乐、旅行。现在在吉林省的延吉市啊，呃，擅长领域是体验生活。呃，大家的这个擅长领域啊，都有有些都非常非常的，嗯、呃、不一样啊。擅长是体验生活。OK， 自我介绍啊，我是一个简单的人，过着简单的生活，但但偶尔呢，也喜欢体验各种不同的生活。OK， 好，那我们来听一听子春的脸的故事。
4: 深夜，一个男人慢慢走在漆黑的马路上。本来他想去抢劫，点儿都踩好了，可是他在半路上见到了一个年轻女子，于是就改变了计划。那女子好像刚下夜班，一个人急匆匆朝家走。前面是一大片居民楼，男人跟上了他。他有两个打算：第一，抢他的包；第二，如果环境僻静，再强奸他。那女子似乎感觉到了身后有人跟随，步子越来越快。男人也加快了脚步，他穿过那片居民楼，拐个弯，竟然不见了。男人追过去，看到一个黑乎乎的地下通道入口，他觉得机会来了。他顺着台阶跑下去，果然看到了那个女子的背影。通道里空荡荡的。亮着几盏昏黄的灯，他的皮鞋声很像。咔嗒咔嗒咔嗒咔嗒。男人穿的是布鞋，没有声音。他轻轻跑到他背后，低声喝道：“站住！”那个女子慢慢停住了，轻轻的问：“有事儿吗？”不过，他并没有转过身来，依然直僵僵的面朝前站着。他背后是一根又黑又粗又长的大辫子，现在这种辫子已经见不到了。男人感到有点不对头，就说：“我能看看你的脸吗？”可以呀、啊。他嘴上这样说，却没有转过身来。男人想从他旁边绕到他的前面去，可是他却跟着他转起来，始终用脊梁骨对着他。男人停下来，惊觉地问：“你为什么不让我看你的脸？”那女子后退了一步，贴近了他，低低地说：“你现在看到的，就是我的脸呀。”男人像触了电一样，也猛地后退了一步。他的脸，竟然是一根黑辫子。刚才。他一直在后退着走路，待了片刻，男人抖抖地说：“那，那你能让我看看你的后脑勺吗？”“可以呀、啊。”那女子说完，果然慢慢转过身来，男人尖叫一声，当时吓昏在地。他的后脑勺上竟然是一张漂亮的女人的脸
0: 。下一位参赛者的名字呢，叫陈婷，女， 2 7岁，爱好看书和看电视啊。出生和现居地是在上海，擅长领域是绘画和实验动物。嗯。哎，我们接着来念啊！自我介绍，我是一名上班族，从事实验工作。平时呢，喜欢看一些恐怖小说、鬼故事、科幻类的书籍和电影、电影电视。爱玩、爱闹、爱动物。OK， 那实验动物是在实验室里给呃动物做实验吗？还是怎么样？可能不太理解啊。那好，我们来听一听陈婷的脸的故事
5: 。脸，深夜。一个男人慢慢走在漆黑的马路上，本来他想去抢劫，点都踩好了，可是他在半路上见到了一个年轻女子，于是改变了计划。那女子好像刚下夜班，一个人急匆匆朝家走，前面是一大片居民楼。男人跟上了他。他有两个打算：第一，抢他的包；第二，如果环境僻静，再强奸他。那女子似乎感觉到了身后有人跟随，步子越来越快。男人也加快了脚步。他穿过那片居民楼，拐个弯。竟然不见了！男人追过去，看到一个黑乎乎的地下通道入口，他觉得机会来了。他顺着台阶跑下去，果然看到了那个女子的背影。通道里空荡荡的，亮着几盏昏黄的灯。他的皮鞋声很响。咔哒咔哒，咔哒咔哒。男人穿的是布鞋，没有声音。他轻轻跑到他背后，低声喝道：“站住！”那个年轻女子慢慢停住了，轻轻的问：“有事吗？”不过，他并没有转过身来。依然直僵僵的面朝前站着，他背后是一根又黑又粗又长的大辫子。现在这种辫子已经见不到了。男人感到有点不对头，就说：“我能看看你的脸吗？”“可以啊。”他嘴上这样说，却没有转过身来。男人想从他旁边绕到他前面去，可是他却跟着他转起来，始终用脊梁骨对着他。男人停下来，警觉地问：“你为什么不让我看你的脸？”那女子后退了一步，贴近了他。低低地说：“你现在看到的就是我的脸呀。”男人像触了电一样，他猛地后退了一步。他的脸竟然是一根黑辫子。刚才他一直后退着走路。呆了片刻，男人抖抖地说：“那，那你能让我看看你的后脑勺吗？”可以啊。那女子说完，果然慢慢转过身来，男人惊叫一声，当时吓昏在地。他的后脑勺上竟然是一张漂亮女人的脸
0: 。呃，我们今天已经有好几张脸了接下来还是一个脸的故事。嗯，呃，这位参赛者的名字呢叫秋田庆，呃，性别男。年龄24岁，爱好是看电影，会一点点画画，业余写一些影片和灵异故事。OK， 还要写剧本吗？你的意思是说啊？出生地是安徽合肥啊，擅长领域绘画，业余写作。OK， 山羊哥你好，我叫邱田青，也是群里的 Bander 和百度贴吧里的玻璃瓶里的鱼哦，我知道你了。呃，很高兴参加这次鬼语者的活动，我声音不特别，嗯，还有一些阅读障碍。嗯、哦，用手机录的，没剪辑也没加效果，可能我是参赛者中说的最差的一个。嗯，不一定哦呵呵，但我还是报名参加了，就图个好玩，重在参与嘛。嗯，为大家垫底，谢谢。你的心态非常的好，呃，其实，嗯，国语者就是跟大家一起来玩这个游戏的，所以，嗯、呃，我们的这个宗旨也是啊，你只要。有你自己的声音，声音，每一个人声音都有自己的特点啊，不见得你的声音一定像播音员一样才叫好声音。每一个人的声音都是非常有特点的，只不过可能你没有发发现如何把这个特点最大化而已。嗯，啊、呃，大家也知道这个，嗯，美国的一些呃黑人演员啊，那声音都非常的沙哑，但是呢，他演出来的戏、唱出来的歌都非常有特点。嗯，扯远了，我们来听秋田庆的脸的故事。
6: 脸，国家邱天庆深夜，一个男人慢慢走在漆黑的马路上。本来他想去抢劫，点都才好的。可是他在半路上见到了一个年轻的女子，于是就改变了计划。那个女子好像刚下夜班。一个人急匆匆的朝家走，前面是一大片居民楼。男人跟上了他，他有两个打算：第一，抢他的包；第二，若环境僻静，则强奸他。那女子似乎感觉到后面有人跟随，跑得越来越快，男人也加快了脚步。女子穿过那片居民楼，转了一个弯。竟然不见了！男人追过去，看到一个黑乎乎的地下入口。他觉得机会来了，他顺着阶梯跑了下去，果然看到了两女子的背通道里空荡荡的，亮着几盏昏黄的灯，他、这、的、个、皮鞋。这的皮鞋声很小，咯哒，咯哒，咯哒，咯哒
7: ，咯
6: 哒。男人穿的是布鞋，没有声音。他轻轻跑到她的背后，低声喝道：“站住！”那年轻女子慢慢的停住了，轻轻的问。有事吗？不过他并没有转过身来，依然直僵僵的面朝前站着。他的背后是一根又黑又粗又长的大辫子。现在这种辫子已经见不到了。那、嗯、呀，感觉有点不对头，就说：“我能看看你的脸吗？”可以呀、啊，他嘴上这样说，却没有转过身来。男人想从他的旁边绕到前面去，可是他却跟他转起圈，可是他却跟着他转了起来，是从脊梁骨对着他。男人停下来，坚决地问：“你为什么不让我看你的脸呢？”那女子退后了一步，贴近了他，低低地说：“你现在看到的就是我的脸呀。”男人像触电一样猛的后退了一步，他的脸竟然是一根黑辫子。刚才他一直在后退着走，待了片刻，男人哆哆吧。那、那、那你能让我看看你的后脑勺吗？”“可以的、啊。”那人尖叫了一声，当场吓晕在地。他的后脑勺上，竟然是一张美丽的女人的脸
0: 。下一位参赛者的名字叫赵学妍，性别女，年龄24岁，爱好是美食、游泳、听歌、手风琴。哦，呃，出生地辽宁抚顺，现居在深圳。擅长领域是进出口贸易、国际物流，哇，好挣钱的一个行业。嗯，自我介绍，正在努力去做一个敢敢想敢做的人。嗯，敢想敢做，其实我也在这条路上走着。嗯，好，那我们来听一听赵学岩的故事，《上下铺
8: 》。上下铺，赵学岩，刘玲到城里打工。租了一间很小的房子，房东说：“有个女孩跟你一起住可以吗？”刘玲说：“两个人共同承担房租，那更好啊。我也没有太多的钱呢。”他人呢？房东说：“他晚上才回来呢。”房东离开之后。刘玲突然意识到，这房子里只有一张床，那个女孩回来以后住哪儿啊？于是，她赶紧给房东打了个电话，告诉他房子里还缺一张床。房东诧异地说：“那房子里不是上下铺吗？”刘玲笑了笑说。不是啊，房东说：“哦，那我明天去看看好了。”哦，对了，睡下铺的人交三分之一的房租，睡上铺的人交三分之二的房租。你们哪个睡上面，哪个睡下面，要好好商量一下啊。放下电话之后，刘玲越想越奇怪。房东这个说法毫无道理呀、啊。天很快黑下来，刘玲一个人坐在房子里看书。等到了半夜，也不见那个女孩回来，她只好打开行李，铺在床上躺下了。就在她迷迷糊糊要进入梦乡的时候。隐约听见有人对他说：“姐姐，你是上铺，你出三分之一的房租啊。”他打个冷战，醒了过来。上铺，想了想，他突然跳起来，打开灯，目光射向床下。床单垂下来，只露出了一条黑乎乎的缝隙。他弯下腰，慢慢的把床单掀开，下面赫然躺着一具已经风干了的女孩的尸体
0: 。下一位参赛者的名字叫王小艺。性别男，年龄21岁，爱好电影写作，出生在福建，呃，擅长领域是心理和模仿。嗯、心理学嘛，是吧？自我介绍，我对《鬼影人间》节目一直都有在关注啊。要是能够参与，那就真的太棒了。我说话有我自己的风格，有时候幽默，有时候一针见血。我的声线粗，在不压着声音的时候，很适合阴森恐怖的角色。我选择的故事也是其中恐怖效果比较一般的，这样发挥的空间大。可以看看我的声音带给这个故事的诡异有几分。OK， 我们来听一听王晓明的
7: 研究故事。研究播讲人王晓易。王杰猛是某大学的教授，专攻解剖学。他对自己的专业深爱不悔，孜孜不倦。他最大的兴趣就是研究人体结构。甚至很享受用刀子割开人体时的快感。可是王杰猛的这所大学是十分正规的学校，通过正规学道弄来的尸体可谓十分不易。但是向上级申请的步骤就够让人头疼的了。没有尸体，研究解剖、研究人体结构，那真是纸上谈兵啊！王杰猛为了提高自己的业务水平，不得不绞尽脑汁的去想办法，也不知怎么，最终联系上一个专吃死人饭的捕法团体，通过他们来搞尸体。王杰猛所有的业余时间都躲进了他的私人研究所，忙得不亦乐乎。一天，王杰猛又大祸了。他赶紧拨打他的交易人老王头的手机。老王头，那个有货吗？赶紧送一个来好吗？对。老王头在那头沉默了一会儿，才沉声道
0: ：“呃，
7: 好吧。”半个钟头后。王杰猛的私人研究室的门被推开了。王杰猛去迎接，却看到老王头两手空空的走进来。王杰猛愣了愣，问道：“嘿，尸体呢？”老王头不语，径直走过去，在王杰猛惊讶的目光中。他翻身躺在了解剖台上，对王杰猛笑了笑：“最近啊缺货，你就拿我的将就用一下吧，顺便帮我瞧瞧我的心脏出了啥问题，好几年都不跳了
0: 。”下一位参赛者的名字叫付南南，女，二十岁。爱好是游戏、运动、吃美食。出生地山东，现居地在新疆。擅长领域呢是游戏、羽毛球和民族舞。嗯，自我介绍。我是傅楠楠，住在新疆，长在新疆，也爱着新疆的汉族人，是一名开学后就大二的学生了。记不清楚是什么时候开开始听鬼影的，嗯，从第一次在荔枝电台听到以后，就成了忠实的鬼影听众了。虽然胆子不算很大，但并不妨碍我喜欢悬疑恐怖的东西。没有在贴吧里留过言，并不是不喜欢分享，而是自己的生活中确实很少有灵异的事情发生。虽然以前也没做过类似 DJ 的事儿啊，但还是想为自己喜欢的事情做一次尝试。梦想还是要有的，万一实现了呢？嗯，你的心态非常好。OK， 来，我们听听傅楠楠讲的神医的故事
9: 。神医，播讲人傅楠楠，全市的人都知道。赵如是个神医，许多医疗广告中都宣传他能够起死回生、药到病除。刚开始人们不太信，但时间久了，大家也就渐渐的认为，赵如的确是个神医。赵如不是在大医院工作，而是在附近的一个镇子里开了一间诊所。小李。最近患上了严重的胃病，他想找赵如看病，便启程前往赵如所在的小镇。到达镇子后，小李发现了一个奇怪的事情，那就是大街上许多人都是面色惨白，看起来都是重病在身，有些阴森。找了好久，小李到了赵如的诊所。这诊所很是阴暗，墙上贴着一条斑驳模糊的宣传语：“起死回生，药到病除。”其中一个字已经剥落的看不清楚了。小李信步走了进去，赵如正在为其他人诊病，看来还要排队等一会儿。小李顺手拿起一份报纸看起来。报纸上有一条新闻：本镇坟山上近来许多坟墓中的尸体不翼而飞。经过调查，并不是盗贼所为。小李不禁有些发怵，这个镇子太古怪了。看完病，赶紧离开为好。里面走出一个看完病的老头，他身着一件蓝色的长袍。小李一看。一下子愣住了，他穿的竟然是一件寿衣。轮到小李进去了，赵如坐在里面。这赵医生，刚才那那个人是是个死人吗？小李问了个很唐突的问题。哈哈，你看出来了，你没发现这个镇子里？很多人都是死人。小李倒吸一口气，你怎么知道？赵如好像有些生气。你看看墙上的宣传语，我就是擅长起死回生的医生嘛，他们都是我治好的。哼哼。小李按照赵如配好的药方，当场服下去，顿感一阵眩晕。就在他失去意识之前，他突然看清楚了那条标语：“神医赵如，起死回生，药到命除。”赵如微笑的站在他身旁，说道：“嘿嘿，死人到了我这儿变成活人，活人到了我这儿，哈哈。”变成死
2: 人
0: 。接下来的参赛者叫王佳宁， 2 4岁，女，爱好是微博，嗯 ，L O L， 嗯，唱歌、看书啊，这个微博也算是个爱好嘛，嗯。出生地呢是内蒙古的这个锡林浩特市啊，擅长领域是写作。自我介绍：今年的应届毕业生，听鬼影好几年了，第一次听鬼影是我的舅姥爷。简直吓尿我了，嗯，从此爱上鬼影，一发不可收拾。父母不着急我出来工作，在家可以做点自己想做的事儿，然后呢，再准备公务员考试，这块时间呢就很闲了。OK， 让我们来听一听王佳宁的脑膜炎的故事
10: 。脑膜炎。张巡一个人去看电影，电影院里的人稀稀拉拉，只有十来个。还都是成双成对的，都藏在最后的包厢里，只露出头发。张巡在一大片空椅子里选了一个中间的位置坐下来。灯灭了，全场漆黑，开眼的铃声骤然响起，像防空警报一样。今天上映的，原来是一部恐怖的电影，国外的。突然，一只手从后面。搭在张巡的肩上，他哆嗦了一下，猛地朝前一倾身子，把那手甩开。谁？他清楚的记得，开眼时，身前身后都没有人，怎么突然冒出一只手呢
6: ？
10: 是我。一个女人轻轻的说。张巡回过头去，一张脸差点贴在他的脸上。老同学，我是伟子，你不记得我了？他的手仍然在张巡的肩上。你，怎么知道我坐在这里？你进来的时候，我在外边看见了你，就跟了进来。你现在干什么呢？当大夫？哪个科？脑膜炎科，有,有这个课吗？有，我们医院有。我我第一次听说。聊了几句，伟子说：“医院里有患者等着我，我得走了。”再见。没等张勋回过神，他已经匆匆离去。消失在黑乎乎的电影院里。电影结束之后，张巡给一个老同学打电话：“来，你记得初中时我们班有个伟子吗？今天我很蹊跷地遇到他了。”对方说：“胡说，他死了。”张巡问：“他死了？怎么死的？”对方说。脑膜炎。
0: No more, yeah. 下面这位参赛者的名字叫周小莹，女，二十五岁，爱好是画画、设计、电影、口琴，嗯，现居地在天津，呃，擅长领域呢是绘画。亲爱的主播石杨哥以及其他的工作人员，你们好。从事设计工作的我，爱好很多，最深执着着还是画画呃，绘画表达一些感受和故事，将绘画和设计结合，也是我平时爱做的事儿。一般画画的时候呢，我喜欢听点什么？最早的张震、周德东、清雪等等。OK， 鬼影人间电台听了也快一年了，优质的故事自然不用多说，与听者的互动性特别好啊，不同于以往的这个鬼。鬼故事节目，发两张我听《鬼影人间》的时候，呃，得到的灵感而信手的涂鸦，我刚看到了，嗯，非常的恐怖，而且那个色彩，它都好像是油画的感觉，也有几张这个铅笔画的感觉啊。因为自己平时也在喜马拉雅上录一些小随感或者小文章，也算是寓教于乐了。这次举办的鬼语者的活动呢，我终于忍不住跃跃欲试了，反复揣摩了这十几个故事，最终选定鼾声来作为这次的参赛故事。自己又用大学学的这个音频剪辑软件添加了，呃，添加调试了自己下载的音效。最后感谢您收听邮件中附带的我自己录。制的音频节目，你好，客气，嗯，谢谢，呃，鬼影人间，祝鬼影人间越办越好，嗯，那我们来听一下周小莹的故事，《鼾声》
2: 。故事名《鼾声》，播讲人周小莹。我比较恐惧鼾声，你有同感吗？在死寂的黑夜里。如果这鼾声是伪装的，那么肯定有一个人要倒霉；如果这鼾声不是伪装的，那么肯定有一个人蒙在鼓里。那天深夜，我隐隐听见窗外有鼾声，粗粗的，黏黏的。哦，我住的是平房，夏天天热，窗子一直开着。最初我以为是错觉，但是听了半天之后，我确认耳朵没有听错。于是我披上衣服，悄悄走出去，来到了屋外。那鼾声似乎就在草丛里，难道有人醉卧草丛？我走进草丛拨了拨，鼾声又远了一点。我嗅着声音朝前走去，鼾声似乎在一棵树后。我轻手轻脚的走了过去，树后却什么都没有，可声音又远了一点，好像，好像在马路的下水道里。我来到了下水道前面，蹲在一个缺口，朝里听了一听，声音似乎不在里面，又飘到了远处。这时候。我已经感觉这个鬼怪的鼾声有点险恶了。最后，我被这鼾声牵引着，一步一步的走进了马路对面的一栋楼房里。楼道里黑乎乎的，我跨进门，那鼾声更清晰了。难道，难道是个流浪汉睡在楼道里？我静静的听了一会儿。鼾生就在这里，我我感觉到位于楼道的栏杆里，于是掏出手机，借着屏幕的光想看个究竟，没没料到，迎面看到了一个高大的男子，他穿着一件白色的睡衣，站在离我一米远的第三阶楼梯上，还闭着眼睛，睡着了。我吓了一跳，接着就有点懵了，难道这人梦游？可是他并没有走下来，一直站在楼梯上睡着，似乎很香甜。我试探叫了他一声：“喂！”他没有反应，继续睡着。我想推推他，把手伸出一半的时候又缩了回来。此地不可久留，我一步步后退，出了楼门，撒腿就跑。没想到，一双脚步随后跟了出来。我惊慌之中回头看了一眼那个高大的男人，他依然闭着双眼，像盲人一样跌跌撞撞的朝我追过来，依然发着鼾声。我跳过马路，冲出草丛，再回头看，他终于不见了。我觉得这有点像噩梦。刚刚松了一口气。却又听见那鼾声响了起来，粗粗的，黏黏的，在如此安静的深夜里，我我已经对这个鼾声感到恐怖了。我仔细辨别了一下，这鼾声不是出自马路对面那栋楼房，而是从我房子里发出来的。我的双眼盯住了我的窗子，难道那个高大的男人走了进去？终于我，我一步步朝我的房子靠近过去。隔着窗子，我看见，里面躺着一个人。他的脑袋朝着我，我有点看不清他的脸，只看到了头发。于是，我爬到了窗台上，居高临下的看了看，脑袋一下子就大了。躺着的那个人，正是我自己啊！安详的睡着，发出均匀的鼾声。就在这时，我一下子醒了过来。没什么，我躺在床上睡觉，我只是做了一个噩梦。我的脑袋朝着窗子，又回味了一下刚才的噩梦，下意识的扬起脑袋朝外看了看，全身一哆嗦。漆黑的窗外。有个人站在窗台上，正惊恐地看着我。那正
6: 是我
0: 。下面一位参赛者的名字叫王公坚，女，二十一岁，爱好是绘画。观看游戏解说，看恐怖电影哦。出生地是山东济南，现居地在上海。擅长领域呢是绘画，做知心大姐姐。嗯，自我介绍啊。随着年龄越来越大了，我的声你才21岁，你就敢说这个话吗？<笑>呃，我的声音呢却没有跟随我的年龄一起成长。小时候呢，大家说我的声音萌萌哒；长大了呢，大家说我的声音似乎是含着。一坨翔一般，嗯，不过我挺喜欢录音，挺享受这个过程。路过一次励志电台，内容是搞笑题材，不过受到周围人的好评。这次呢，也算是挑战一下自己喽。OK， 让我们来听一听王公坚同学的研究的故事
1: 。王杰猛是某所大学的教授，专攻解剖学，他对自己的专业深爱不悔，孜孜不倦。他最大的兴趣、啊、就是研究人体结构，他甚至很享受用刀子割开人体时的快感。可是王杰猛的这所大学是十分正规的大学，通过正规渠道弄来一具尸体可谓十分不易，但是向上级申请的步骤就够让人头疼的。没有尸体。研究解剖，研究人体结构，那真是纸上谈兵啊！王杰猛为了提高自己的业务水平，不得不绞尽脑汁的去想办法。最终，联系上了一个专吃死人饭的不法团体，通过他们来搞尸体。王杰猛所有的业余时间都躲进他私人研究室，忙得不亦乐乎。一日，王杰猛又断货了，他赶紧打电话给他的交易人王老头的手机。王老头有货吗？赶紧送来一个。王老头在那头沉默了一会儿，说：“好。”半个钟头后，王杰猛的私人研究室的门被推开了，王杰猛去迎接。却看到王老头两手空空的走进来。王姐猛愣了愣，问道：“嗯，尸尸体呢？”王老头不语，径直走进去，在王姐猛惊讶的目光中，他翻身躺在了解剖台上，对王姐猛笑了笑：“呵呵嗯，哎，最近缺货。”你呢，就拿我将就用一下呗，顺便帮我看看，瞧瞧我的心脏出了啥问题，好几年都不跳了
0: 。<笑> OK， 我们来听一下今天最后一位参赛者的作品。这位参赛者的姓名呢是张博，性别女。我在这抱怨一下啊，呃，我们这一次的这个参赛呢，报名的人呢，女生过多，男生真的有点儿，嗯，不给力啊，男生好像只占到了三分之一的人，剩下的都是女生。嗯，好，我们接着来说，嗯，呃，年龄二十九岁。爱好唱歌、电影、听鬼影。现在呢，在天津住。擅长领域是没有。嗯，自我介绍，我是一个慢热性的女生。看电影呢，是我最大的爱好。更喜欢一个人看恐怖片，这样有代入感。所以呢，鬼影给我了一种归属感。嗯，这次犹豫了很久，反复修改了多次朗读笔记和录音，最终还是决定参加比赛了。就是希望能够更贴近鬼影，为自己这一小小的爱好努努力。我的声音并不是很独特。但我希望不要给自己留下任何的遗憾。喜欢鬼影，敬仰石阳哥的坚持，谢谢。希望能够与鬼友们一起心惊肉跳。OK， 让我们来听一听张博的故事。研究
11: 。故事名：研究。播讲人：张博。王杰猛是某大学的教授，专攻解剖学。他对自己的专业深爱不悔，孜孜不倦。他最大的兴趣就是研究人体结构。他甚至很享受用刀子拨开人体时的快感。可是王杰猛的这所大学是十分正规的学校，通过正规渠道弄来一具尸体可谓十分不易。但是向上级申请的步骤就够让人头疼的。没有尸体，研究解剖、研究人体结构，那真是纸上谈兵啊！王杰猛为了提高自己的业务水平，不得不绞尽脑汁的去想办法。最终，联系上一个专吃死人饭的不法团体。通过他们来搞尸体。王杰猛所有的业余时间都躲进他的私人研究室，忙得不亦乐乎。一日，王杰猛又断货了，他赶紧拨打他的交易人王老头的手机：“王老头，有货吗？赶紧送一个来。”王老头在那头沉默了一会儿。才沉声道：“好、啊。”半个钟头过去了，王杰猛私人研究室的门被推开了。王杰猛去迎接，却看到王老头两手空空的走进来。王杰猛愣了愣，问道：“尸体呢？”王老头不语，直径走进去，在王杰猛惊讶的目光中，他翻身躺在了解剖台上，对王杰猛笑了笑：“最新缺货，你就拿我将就用一下吧，顺便帮我瞧瞧我的心脏出了啥问题，好几年都不跳了
4: 。”<音>
0: 这句话我们寻找恐怖的代言人，我们寻找神秘的代言人，我们寻找鬼魅的代言人，我们寻找鬼语者。你现在收听到的是。《鬼影人间》第一届“鬼于者”全
6: 球主播选拔大赛。